0: Estamos estudiando juntos la sección de las Bienaventuranzas en el Sermón de, del Señor. Cada semana arrancamos hablando acerca de este concepto de la felicidad. Y hemos ya dicho antes que la, la búsqueda de la felicidad es lo que consume a todo este mundo, todo lo que sucede a tu alrededor... Todas las actividades, todas las propuestas, todas las instituciones, todo existe porque el hombre está corriendo atrás de este gran deseo y objetivo de llegar a ser felices. Y lo que estamos viendo es que Jesús acá va a hablar de la felicidad. Pero Él va a hablar de la felicidad como nunca nadie jamás en toda la historia del mundo habló de la felicidad. Y este pasaje que estamos estudiando es tan especial porque no solamente es el, el sermón más conocido del Señor, sino que el Rey prometido que iba a traer la felicidad perdurable y real para la raza humana él está en este monte hablándole a sus discípulos de en qué consiste esa felicidad. ¿Quién va a ser verdaderamente feliz? Y lo que Jesús está mostrando acá, estamos ahora en la sexta bienaventuranza, pero lo que ya nos dimos cuenta es que la felicidad no es para las personas que buscan ser felices, sino que la felicidad es el resultado de una serie de características internas del corazón que cuando uno las tiene entonces la felicidad va a venir como resultado el Señor hace profundamente y perpetuamente felices a aquellas personas que tienen estas características todas estas descripciones que vemos acá tienen que ver con nuestra relación con Dios. Todas las características de las que Jesús está hablando tienen que ver con cómo se ve la vida de una persona que tiene una relación correcta con Dios. Porque solamente a través de esa relación con Dios es que un ser humano puede recibir de Dios toda buena dádiva y todo don perfecto. Y puede recibir de Dios lo que va a traer gozo real y permanente. Solo en una relación correcta con Dios, el ser humano puede participar del gozo de Dios. Dios es el ser más gozoso que existe. Él está completamente satisfecho y en perfecta paz. Y, y está completo en todo sentido. Y todos los que entran a esta relación íntima con Él van a disfrutar de ese mismo gozo. Por eso es que Jesús está hablando del de gozo como nunca nadie lo habló. Porque Él no está preocupado por las cosas externas. Él está hablando acerca del corazón y de cómo el corazón es la verdadera clave para poder vivir una vida llena de todo el gozo que Dios planeó para esta vida. No tiene nada de malo querer la felicidad. Porque vos fuiste creado para ser feliz, muy feliz. Pero esa felicidad plena viene a través de una relación con el Dios que te creó. Una relación que fue afectada por el pecado. Y es la gracia de Dios la que hace posible que aquellos que eran enemigos de Dios y estaban perdidos en el pecado, ahora puedan disfrutar de eso que fue el diseño de Dios desde el comienzo. Así que la verdad es que la única forma de entender la sexta bienaventuranza es entenderla en relación a todas las demás. Y por eso que cada vez que arrancamos, yo les repaso todas para que vos puedas ver dónde encaja esta bienaventuranza con las anteriores. Así que déjenme leer de nuevo el pasaje, vamos a llegar hasta el versículo 8. hoy. Después de todo, te vas a memorizar esta sección, ¿no? Cada domingo volvemos a repetirlas. Y es que quiero que las entiendas como un paquete. Arranca en el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Hoy llegamos a la sexta bienaventuranza y el recorrido que venimos lleva, llevando es el siguiente. Arrancamos viendo un, un grupo de bienaventuranzas que nos mostró qué hay en el corazón de un hijo de Dios. Todas estas bienaventuranzas nos describe cómo se ve un, un verdadero hijo de Dios. Y el primer paquete de bienaventuranzas nos mostró qué hay en el corazón. Y lo que hay, en primer lugar... Es una conciencia de nuestra bancarrota espiritual. No tenemos nada para ofrecer a Dios. Y venimos a Él como mendigos, esperando que Él nos dé lo que desesperadamente necesitamos para nuestra salvación y para nuestra vida. Somos pobres. Lo segundo es, estos pobres ven su condición, se ven perdidos y ven el pecado de su alma y lloran, se quebrantan por su pecado. Y, y todo su ser está conmovido porque ellos entienden la gravedad de su pecado. Y lloran. Como lloran por su pecado, ellos no se sienten con derecho frente a Dios. Ellos no vienen a Dios a reclamar su derecho y su, sus demandas o a declarar nada. Ellos vienen a Dios en humildad para reconocer que Dios gobierna. Y ellos se someten a Dios. Aceptan la voluntad de Dios permiten que Dios les dirija y pueden tener contentamiento porque entienden que eran pecadores perdidos que merecían el infierno y todo es gracia para ellos y por eso ellos son mansos. Después vimos que eh, los que son bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia porque estos que entienden su condición ahora lo que anhelan es ser rescatados de esta condición. Ellos no solo lloran por su pecado ellos quieren ser transformados. Quieren que el Señor quite todo ese pecado y que les permita vivir una vida que honre a Dios. Una vida justa de todas, en todas sus formas. Y ahí vimos una transición la semana pasada porque todo eso que pasa en el corazón se empieza a reflejar ahora hacia afuera en la conducta y en el comportamiento. En la manera en la que esta persona va a vivir su vida cotidiana. Entonces, estos que son pobres, lloran, mansos y desean la justicia, lo que van a hacer ahora es, ellos van a ser misericordiosos. Ellos van a mirar a los otros de la misma manera que ellos fueron vistos por Dios. Ellos se van a doler y van a tener compasión del dolor de otros. Y se van a estirar por servirles y rescatarles de esa condición. Y por eso un verdadero hijo de Dios va a perdonar porque tiene amor, y muestra misericordia. Él va a ser muy práctico en cuidar, en servir, y Él va a dar su vida por otros, tal como alguien la dio por Él. Hoy, vamos, hoy llegamos a la sexta, y esta tiene que ver con los, eh, los que son limpios de corazón. Esto tiene que ver con la santidad práctica que se va a ver en la vida de alguien que fue salvado por la gracia de Dios. Antes de meternos en el tema de qué significa ser limpios de corazón, quiero que entiendas de que lo que vamos a hablar acá no lo vas a escuchar muy seguido allá afuera. Y la razón es porque la iglesia hoy en día está confundida, está totalmente desorientada. Aquellos que profesan a Cristo, no estoy hablando de los que están ahí afuera eh, y que no quieren tener nada que ver con Dios. Estoy hablando de los que dicen querer seguir a Cristo, pero que a la vez están totalmente desorientados de lo que implica ser un seguidor de Cristo. Hoy, por ejemplo, la iglesia parece que se contenta con ayudar a las personas a vivir mejores vidas. Entonces, por ejemplo, vos pasás por la puerta de una iglesia... Y en la puerta de la iglesia vos ves carteles que tienen imágenes con leyendas abajo del cartel que hablan de los valores de esta vida y de esta sociedad. Entonces vos ves al frente de esa iglesia ese cartel que dice perdón, eh, eh, misericordia, servicio. Y si entras en esa iglesia, probablemente lo que vas a escuchar en esa iglesia es que te van a enseñar a cómo vivir una vida que refleje todas estas características. Y vos decís, ¿y qué tiene de malo eso? Lo que vas a ver ahora en este pasaje es que Cristo entiende que lo que el hombre necesita no es un cambio de comportamiento. Lo que este mundo necesita no es una reforma externa y cosmética superficial de su estilo de vida. Lo que este mundo necesita es una transformación profunda del corazón. Lo que necesita no es aprender a ser mejores padres y esposos y lograr administrar mejor sus finanzas para que su vida sea una vida de éxito. Lo que necesita es que él tenga un trasplante de corazón y su ser completo sea transformado desde adentro. Lo que el mundo necesita no es que le arreglemos algunos problemas superficiales. Lo que necesita es que los que están muertos puedan tener vida. Nada menos que esto puede ser la expectativa y la búsqueda apasionada del pueblo de Dios. Lo que Dios está buscando es una transformación completa. Cuando leemos es, esta descripción, ¿no es cierto? Y, des, y vemos que lo que Jesús va a decir es que son súper felices los que son limpios, completamente limpios, en su ser interior. Porque ellos son los que van a poder ver cara a cara a Dios. A primera vista, vos lees eso y si, si entendés al menos algo de lo que se está diciendo, esto te parece algo totalmente inalcanzable. Algo que solo decirlo parece una burla. Porque ¿quién puede decir que es limpio de corazón? ¿Quién en la faz de la tierra podría venir y decir... Acá yo califico. Yo soy uno de los limpios de corazón. Toda persona sensata se ve y lo que ve adentro suyo es lo que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos vemos la miseria que hay adentro nuestra. Y que Jesús ahora se pare y diga los que son súper felices son los que son limpios completamente en su interior. Y no solo eso, Jesús agrega y dice porque los que son completamente limpios del corazón ellos van a poder ver a Dios cara a cara. Qué absurdo que podría parecer esto, ¿no? Que una persona tuviese la audacia de entrar en la habitación del trono del Rey del Universo, aquel que es santo, 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 que los ángeles se cubren su rostro y sus pies con sus alas, porque no pueden contemplar al que está sentado en ese trono, por la gloria que irradia. ¿Quién tendría la audacia de pensar, ah, yo voy a entrar en ese trono? Y yo voy a ver a Dios cara a cara. Esto es una locura. A primera vista lo que Jesús está diciendo es algo que no podemos llegar a entender. Ahora vamos a estudiar este pasaje porque lo que Jesús está haciendo no es, Él no se está burlando de nosotros. Él no nos está proponiendo algo que es totalmente imposible solamente para que veamos nuestro fracaso y digamos, entonces nadie va a ser feliz. Él no lo hace para eso. Él lo hace para que nosotros veamos que es totalmente imposible, que esto no tiene que ver con una reforma que ningún hombre puede hacer. Pero Jesús quiere que veamos que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios y que por medio de la gracia Dios puede tomar a una persona que está llorando por sus pecados, como lo vimos antes, y hacerlo uno de los que son limpios de corazón, para que entonces esta persona pueda ver a Dios cara a cara, en una relación para la cual Él fue creado, y pueda disfrutar del gozo sublime de esa relación por toda la eternidad. Jesús nos está burlando de nosotros. Él nos está mostrando, esto no puede pasar fuera de la gracia y el poder soberano de Dios. Pero yo lo puedo hacer a través de mi poder. Así que vamos a tratar de responder tres preguntas en, en esta predicación. Bueno, el tema general que estamos estudiando son los bendecidos del rey. Y hoy llegamos al sexto que es los limpios de corazón, son los bendecidos del rey. Y vamos a responder tres preguntas. Primera pregunta, ¿qué significa tener un corazón limpio? ¿Sí? Vamos a la primera, ¿qué significa tener un corazón limpio? Jesús dijo entonces que son súper felices, bienaventurados, Macario y... Súper felices, los limpios de corazón. Ya de entrada vos te das cuenta que esto va a ser algo que el mundo va a entender totalmente distinto. Porque para el mundo, esto es lo totalmente opuesto, ¿no? Jamás el mundo pensaría que los más felices de esta vida son las personas que se pierden toda la diversión que el pecado les ofrece. Más bien para el mundo, ¿quiénes son los felices? Los felices son los que dan rienda suelta a su corazón, y siguen atrás de todos sus deseos y hacen todo lo que su corazón les dicta para tratar de buscar la felicidad en todo eso. Ellos son los felices. Los felices son los que no tienen ninguna restricción y los que son libres de cualquier eh, condición, de cualquier imposición, de cualquier autoridad de cualquier regulación, somos libres para vivir como querramos. Ellos son los felices. Jesús va en total contramano, ¿no? Él va a decir no, no. Las super felices son las personas que son bendecidas por Dios. Y los que son bendecidos por Dios son aquellos que por medio de la gracia han sido traídos al reino de Cristo y en quienes Dios ha obrado para transformar sus corazones y volverlos puros y limpios. Y a quienes Dios va a guiar en una vida de continua limpieza para que ellos disfruten de su diseño perfecto y de esa relación íntima con Él por toda la eternidad. Ellos son los verdaderamente felices. ¿Crees esto? Este mensaje no es el que vos creciste escuchando. No es lo que tu corazón te dice, pero es la verdad. Los verdaderamente felices son los limpios de corazón. Bueno, ¿qué es este concepto? ¿Qué es ser limpio de corazón? Bueno, la palabra limpio aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. A veces aparece para hablar de algo que... No tiene suciedad o contaminación. A veces aparece para hablar, por ejemplo, de algo, una planta que fue limpiada de los vicios que no le permiten tener fruto. Entonces, cuando la podan, se usa esta misma palabra, la limpian. A veces la palabra se usa en el sentido de inocencia, o sea que no puede ser juzgada a esta persona porque está pura, es limpia, ¿no? no hay nada en su contra, es inocente. Y, y muchas veces se usa también para hablar acerca de la limpieza que Dios demanda de todos los que van a entrar en los lugares santos. Es la, la limpieza ceremonial o ritual que todos los judíos entendían muy bien para poder participar de cualquier cosa que Dios demandaba. Ahora, la palabra también tiene otra connotación en sí misma que es, es, el concepto de puro, eh, vos, vos lo, lo pensás en, en español, tiene que ver con algo sin mezcla. Acá la palabra limpio tiene ese sentido. Algo limpio es algo puro, es algo que no está mezclado. Entonces la palabra limpio se usa también en el Nuevo Testamento para hablar de algo que no tiene mezcla. O sea, una vida totalmente consagrada totalmente enfocada, que no está distraída en aspectos secundarios, que no se desvía a, a, a perseguir conejos, sino que hay un enfoque único. Es, es pura, esa vida no tiene mezcla. A veces se usa también en este sentido. En el pueblo de Israel, en ese tiempo, cualquier judío hubiese entendido muy bien lo que era la pureza. Porque había mucho énfasis en este concepto. ¿Se acuerdan de los, de los sacerdotes y todas las leyes que había en el Antiguo Testamento para mantenerse puros? Había un montón. Todo un sistema de lavamientos, rituales, que había que hacer constantemente para poder tocar cualquier cosa sagrada. Los israelitas sabían también lo importante que era para Dios la pureza. Entonces, no solamente estaban todas las leyes del Antiguo Testamento sino que los fariseos se habían encargado de escribir un montón de leyes más para asegurarse de no contaminarse. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que los judíos fieles, una de las cosas que no hacían era cruzar el territorio de los samaritanos? ¿Por qué no cruzaban ese territorio? Entre otras cosas, porque pensaban, todo este territorio está contaminado por la idolatría, por el pecado. Entonces, no queremos tener nada que ver y caminaban un montón solamente para no contaminarse. Y todos entendían lo que es la contaminación, ¿no? Pero lo que Jesús está hablando acá va en total contramano de ese concepto también. Porque esa gente, cuando pensaba en la pureza, pensaba solamente en la pureza en términos exteriores. Solamente pensaba en la pureza en cuestiones de, de apariencia, pero no de lo interior. Ellos no querían la pureza tal como Dios la entendía. Ellos querían la pureza solamente en lo que era la apariencia frente a las demás personas. Ellos querían ser tenidos como puros, no querían ser puros. Y hay una diferencia muy grande en eso. Y esos fariseos, como medían la pureza solamente con ritos y actividades, ellos miraban a otras personas y se comparaban y se sentían muy bien. Se creían santos. ¿Pero por qué se creían santos? Porque ellos no estaban mirando a Dios y comparándose con Dios, sino que estaban mirando a los demás y al lado del otro, las acciones que ellos hacían, les hacían pensar que eran muy santos, ¿no? Te digo, esto no es solamente de la época de Jesús. Esto es nuestro mundo cristiano hoy también. Cuando vos pensás en la mayoría del mundo cristiano hoy, yo les decía, están confundidos. Y esta es una de las razones. No hay un entendimiento de la clase de pureza que Dios está demandando. Y por eso la iglesia se conforma con una pureza solamente ritual. Creemos que somos santos porque cumplimos con las actividades de los creyentes. Hacemos nuestro devocional, venimos a las reuniones, cambiamos algunas conductas, ¿no? Ya no le gritamos a nuestra esposa, eh, ordenamos nuestra familia, me casé. Así que me miro alrededor, veo todo este mundo en corrupción y digo, yo soy un hijo de Dios, sin duda. Mírame, soy puro. Pero Jesús no está hablando de eso. Te das cuenta porque Jesús no dijo, bienaventurados los limpios, porque ellos verán a Dios. Dijo esto, bienaventurados los limpios de corazón. Y eso es algo distinto. ¿Qué significa ser limpio de corazón? La palabra corazón se usa en, el, en, en la escritura, no para hablar del órgano que bombea la sangre, ¿no? Eh, nosotros también usamos a veces la palabra corazón para referirnos a otras cosas, ¿no? Cuando dibujamos un corazoncito y pensamos en el afecto, el amor, lo llamamos, ¿no es cierto? Eh, en el mundo antiguo, cuando se hablaba del corazón, no, no, el corazón no se hablaba solamente de sentimientos. Cuando nosotros pensamos hoy en día, decimos yo pienso con la cabeza, siento con el corazón. Pero en el mundo antiguo, todo estaba en el corazón. En el corazón estaban los pensamientos, las emociones y la voluntad. Podríamos resumir así, todo el ser interior está reflejado ahí en esta expresión. Todo lo que somos inmaterialmente, internamente, eso es el corazón, es nuestra verdadera esencia. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decidimos, todo eso es de lo que Jesús está hablando acá. Y Jesús dice que son súper felices, los que son limpios de corazón. Ahora tenemos un problema. Porque la Escritura, cuando habla del corazón del hombre, no usa las palabras más alentadoras. Jeremías 17.9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Hoy en día, ¿no es cierto?, hay mucha ingenuidad en cuanto a esto y te dice, bueno, mira, seguí tu corazón y ahí nunca vas a fallar. La Biblia te dice, el problema que tenés es tu corazón. Porque de ahí sale toda la maldad que hay en tu vida. Y tu corazón vos no lo podés entender. No podés saber lo profundo que es el pecado que hay en tu corazón. Vos pensás que sos malo y, y viste ya muchos pecados en tu corazón. No tenés ni idea lo pecador que sos adentro tuyo hay un universo de maldad que todavía no ha sido explorado, pero que es real y que está insondable. Nadie lo puede entender. Ahí en Génesis capítulo 6, versículo 5, hay otra descripción del corazón. Vio Dios la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nosotros nacimos con esta condición. Llegamos a la vida con un corazón totalmente dominado por el pecado. Todo designio, toda intención del corazón y de los pensamientos del corazón son, no esporádicamente, sino de continuo, no mayormente, sino solamente el mal. Fuera de la gracia de Dios nuestro corazón jamás tuvo un buen pensamiento una buena intención o produjo una buena acción tal como Dios la define. Nuestro corazón es una fuente de podredumbre que saca lo horrible que hay adentro nuestro. Entonces cuando vos ves esto, entendés que cuando Jesús está diciendo que son súper felices los de limpio corazón, Él no está diciendo que hay algunas personas que tienen buenos corazones y algunas personas que tienen malos corazones. Y los que tienen el bueno, ellos son los que van a tener una relación con Dios. Nada podría ser más distante de eso. Porque todos nuestros corazones están igual de podridos. La única esperanza para ser limpio de corazón, entonces no tiene que ver con lo que hay en mí o lo que yo puedo producir, sino tiene que ver con lo que Dios puede hacer. Lo que Dios quiere y lo único que va a traer bendición real es la limpieza del corazón. Sin importar cuánto vos te esfuerces por limpiar el exterior, nunca lo vas a lograr. Te digo, vos podés pasar toda tu vida Intentando mejorar y ser un buen creyente. Y vas a terminar tu vida igual o peor de lo que le empezaste. Pero ni un centímetro mejor. Nada de lo que vos hagas puede mejorar el estado de tu corazón en ninguna manera. Por eso es que Jesús tiene palabras tan duras para los fariseos. Ahí en Mateo 23 25 al 28, Jesús dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Saben que cuando un pastor ve a, a la gente de la iglesia Muchas veces alguien no viene a un culto y el pastor se preocupa y se molesta, ¿no? Y lo va a buscar y lo llama. Tenés que venir al culto, tenés que venir a la iglesia. Y es correcto que nos preocupemos. Pero ¿sabés por quién más nos tenemos que preocupar? Nos tenemos que preocupar por los que están acá sentados. Porque no es suficiente que vos estés acá. La pregunta es ¿por qué estás acá? ¿Qué estás buscando acá? ¿Estás buscando mostrar tu propia justicia o convencerte de lo bueno que sos? ¿O ganar el favor de Dios con la obediencia a Dios? Así eran los fariseos. Y Jesús les dice hipócritas. Quieren mostrarse justos por afuera, pero adentro están podridos. Lo de adentro se tiene que limpiar y entonces lo de afuera se va a poder limpiar. Dios quiere cambiar lo de afuera, sin duda. Pero lo de afuera tiene que cambiar como el resultado de lo que pasa adentro. Y por eso... mira, este pasaje, esta demanda de que Jesús está haciendo acá los limpios de corazón, ellos son los verdaderamente felices, no lo dijo Jesús por, en, en, en un sentido de forma exclusiva o distanciada de toda la Escritura. En el Antiguo Testamento... En el Salmo 24, mira lo que dice. ¿Quién subirá al monte de Jehová? En el versículo 3. ¿Y quién entrará en su santo lugar? La respuesta es esta. El limpio de manos y puro de corazón. Fíjate las manos y el corazón. Lo que está fuera y lo que está adentro. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Solo el que es puro de corazón va a entrar a la presencia de Dios. Solo Él va a heredar el reino. Solo Él va a ver a Dios. Cuando vos entendés eso, cuando vos entendés que no hay nada que puedas hacer, que tu vida está completamente perdida por, la, por el pecado de tu corazón, entonces ahí lo que sale de tu corazón es el mismo clamor que David expresó en el Salmo 51.10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, si yo voy a tener un corazón limpio, es solamente tu poder y tu gracia que lo pueda hacer. Señor, crea ese corazón que va a poder ser bendecido con la promesa que después sigue en el pasaje. Entonces, ¿qué es ser limpio de corazón? Ser limpio de corazón tiene que ver con una transformación del alma que viene por obra de Dios, que hace posible que el que estaba totalmente gobernado por el pecado, ahora sea libre del pecado y pueda vivir una vida santa delante de Dios. ¿Qué significa entonces tener un corazón limpio? Lo vimos. Segunda pregunta, y es la que tal vez nos estamos haciendo todos. ¿Cómo se puede tener un corazón limpio? ¿Cómo se puede tener un corazón limpio? Ya el Antiguo Testamento mostraba que la única esperanza del hombre estaba en un cambio de corazón. Cuando pasamos por el libro de Deuteronomio, en Deuteronomio 5.29, en medio de toda esta ley que Moisés está repitiendo al pueblo de Israel y predicándoles, Moisés sabe que el pueblo de Israel no puede cumplirla. Y él dice estas palabras. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Moisés se duele en su corazón porque ve que el pueblo israel no va a cumplir la ley, ni puede cumplirla. Y por eso él dice, ¿Quién diera que tuviesen un corazón capaz y en Ezequiel 36, versículo 25, hay una promesa de Dios. La promesa de que Dios un día le iba a dar a Israel ese corazón. El corazón que él iba a bendecir y el corazón que iba a cambiar toda la dirección de la nación. En Ezequiel 36, 25, dice, «Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias». Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de, vuestro, de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Te das cuenta que este cambio de corazón no iba a ser solamente algo legal? No es que Dios iba a declarar a estas personas limpias, sino que iba a ser algo real. Él las iba a limpiar. Él iba a hacer que estas personas ahora anden en los caminos de Él, obedezcan sus estatutos. Dios iba a traer una justicia real. Una justicia no solamente posicional, sino una justicia práctica. Y esto tiene que ver con el nuevo corazón que ellos iban a recibir. Entonces, ser limpio de corazón, dijimos, no es algo que el hombre produce, no es algo propio del hombre. Es una obra de Dios. Déjenme mostrarles dos conceptos. Vamos primero a Primera de Pedro, 1.22, porque ahí vamos a ver que el, el, el corazón limpio tiene que ver con la obra de la regeneración. Tiene que ver con la obra del Espíritu Santo que Él hace en el, en el que cree para cambiar ese corazón de piedra y hacerle un corazón de carne para limpiarle completamente. Mira lo que dice ahí en el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Te das cuenta ahí? Ahí Pedro está hablando de la purificación del alma. ¿Sí? Acá Pedro usa un tiempo verbal que es el tiempo perfecto. O sea, Pedro está hablando de un evento, un momento en el pasado de estos creyentes en donde su alma fue purificada. Pedro está hablando del nuevo nacimiento. Está hablando de ese día cuando el creyente escuchó el Evangelio y aunque estaba perdido, muerto en sus pecados, el Espíritu Santo trajo convicción y él vio la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y entonces él creyó que Cristo era su única esperanza. Él creyó que Cristo le salvaba y en ese momento lo que pasó fue que su alma fue purificada. ¿Te das cuenta? Mirá, Pedro habla más, esa alma purificada fue purificada por la obediencia a la verdad. ¿Cómo fue el alma transformada? No fue de forma espontánea y aislada, sino que tuvo un contexto. ¿En qué contexto sucedió la purificación del alma? Sucedió en el contexto de la obediencia a la verdad. Acá Pedro está hablando de ese momento cuando vos escuchaste el Evangelio y aunque siempre fuiste un rebelde a Dios, en ese momento algo cambió. Tu corazón vibró por esa verdad, sintió el peso de la culpa, vio a Cristo y entonces lo que hizo, aunque siempre rechazaste el Evangelio, en ese momento lo abrazaste y obedeciste a la verdad. Y en ese contexto de la obediencia a la verdad, ¿qué pasó? Tu alma fue limpiada, fue purificada. ¿Quién obró para que vos te puedas purificar tu alma? Lo dice ahí, mediante el Espíritu. Fue obra del Espíritu Santo la re renovación o la purificación del alma. ¿Para qué propósito fuiste limpiado? ¿Con qué propósito Dios cambió tu alma? Mira, para el amor fraternal no fingido, para que vos puedas vivir el verdadero amor. Para eso fuiste limpiado. Entonces ahora tenés que vivir de esta manera. Pero fíjate acá, Pedro está aclarándonos este concepto, que es, que es cómo llegar a ser puro de corazón, limpio de corazón. ¿Cómo pasás a hacerlo? Bueno, acá está. Es cuando vos escuchás la predicación del Evangelio y tu corazón deja la rebeldía y la independencia y se somete a la verdad y se abraza a la verdad del Evangelio creyendo que Cristo es tu única esperanza y esto pasa solo porque el Espíritu Santo está obrando en tu ser. Y entonces vos sos transformado y tu corazón pasa a ser limpio. Y vos sos del quien está hablando Jesús. Vos sos el limpio de corazón. Ahora, la limpieza de corazón no termina ahí. No termina el día que fuiste, tu alma fue limpiada. Te voy a mostrar una página más adelante, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Acá hablan, ¿no es cierto?, de qué personas son falsos cristianos. Entre ellos, uno de los falsos cristianos son las personas que dicen, no, yo, yo no peco. Primera de Juan, 1, 9. De Juan 1, 9. La persona que dice, no, no, yo, yo no peco. Ustedes, uy, mirá, qué mal, qué terrible esa gente. Esa persona no entiende su condición. Un verdadero cristiano, ¿cómo actúa? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados. Él va a confesarlos. Él va a decir lo mismo que Dios. Y acá confesión no está hablando solamente de confesárselo a Dios. Porque está haciendo un contraste con el versículo 8, ¿no? El del versículo 8 es una persona que dice, no a Dios y no a la gente, yo no peco. Y entonces el versículo 9 es el que le dice a la gente, yo sí peco. Y a Dios, claramente, ¿no? Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo mismo, mira, en el versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí la palabra nos limpia tiene el sentido continuo, o sea, nos limpia constantemente. Lo que está diciendo acá es, el, el verdadero Hijo de Dios es una persona que no solamente su alma fue purificada en el momento de la conversión, sino que también él vive una vida honesta frente al pecado. Y él confiesa a Dios su pecado. Y Dios, a través de la confesión, va a obrar en la vida de esta persona para limpiarle más y más y más y más de su pecado. Entonces, la purificación del corazón, los limpios del corazón, son los que fueron purificados, pero son también los que están siendo limpiados por la sangre de Cristo todo el tiempo, cada vez que pecan. No te tiene que sorprender ver el pecado, tu pecado o el tus hermanos, te debería sorprender si no lo verías. Porque aquellos que lo ven y lo confiesan y son limpiados, son los verdaderos hijos de Dios. Y, y, y entonces aparece ahí 2 Corintios 7.1 también, donde ahora hay una responsabilidad que pesa sobre todos los que son de corazón limpio. La responsabilidad que pesa sobre ellos en 2 Corintios 7.1 es, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, el verdadero Hijo de Dios, que fue limpiado, ahora Él entiende que Él ha sido llamado a limpiarse continuamente y constantemente del pecado. Los limpios del corazón son las personas que se siguen limpiando. Anotado otro versículo ahí, Filipenses 2, 12 y 13. Ahí en Filipenses 2, Pablo dice, «Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el acerco por su buena voluntad». Ese texto lo que nos está diciendo no es que el creyente solamente es alguien que se esfuerza para seguir limpiándose. El creyente es alguien que hace de su mayor objetivo el ser limpiado. El creyente es alguien que de forma desesperada y apasionada va a poner toda su energía en el objetivo de lograr destruir todo el pecado de su vida y ser como Cristo. Él va a transpirar la camiseta en esto. Él va a ser de esto la meta más grande de la vida cristiana. Él va a ocuparse de su salvación con temor y temblor. Muchos textos más que les quisiera citar acá, pero entendieron cuál es la idea. Así es como se ve un puro de corazón. Es por eso que la Biblia claramente Pone en duda la salvación de una persona que dice ser de Cristo, pero que no tiene esta marca. Entonces vos ves ahí en, en Primera de Juan 1.6 que leímos, que dice que el que dice que tiene comunión con Dios, pero anda en tinieblas, es un mentiroso. No practica la verdad. Porque los limpios de corazón se limpian. Y hacen de la limpieza su más grande aspiración. Ahí en tercera de Juan, en el versículo 11, tiene un solo capítulo ahí en el versículo 11, hay una, una aclaración ahí en la, en la segunda parte del versículo. Dice así, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea, acá Jesús está diciendo, súper felices los que tienen un corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y Juan lo que te dice es, si hubes ves a una persona que no vive una vida limpia, él no conoce a Dios, él no ha visto a Dios y nunca lo va a ver. ¿Sí? No te dejes engañar. No nos eh, retraigamos de denunciar todo el falso cristianismo que profesa algo que no se ve en la vida práctica. Porque el Nuevo Testamento es muy claro. Los bienaventurados son los limpios de corazón. Los limpios de corazón han sido limpiada su alma por la regeneración. Están siendo limpiados hoy y, y, y esto que, que, que significa la lucha con el pecado no es algo artificial no es algo impuesto desde afuera, no es algo que obliga a esta persona y que esta persona siente como una carga, es propio de su naturaleza. Él es limpio de corazón. Y como es limpio de corazón, él anhela la limpieza completa de toda su vida. Y entonces todos los que tienen esta esperanza se purifican a sí mismos, como él es puro. Esto es una regla y no tiene excepciones. Todo aquel. Los creyentes pecan, pero la verdadera vida espiritual se hace visible en este celo por escapar del pecado. Entonces sigue la pregunta, ¿cómo puedo limpiar mi corazón? Leímos el pasaje de Pedro y Pedro dice ahí, en el versículo, volvamos ahí, déjame mostrarte un detalle más, en el versículo 22, dice que ser limpio corazón implica renacer. Implica que el alma sea purificada. Y esto es una obra de Dios. Nadie lo puede hacer. Aún ahora mismo, yo puedo apelar a vos y puedo decirte, estás perdido. Tu vida no muestra ninguna marca de alguien que es parte del reino de Cristo. Y no hay esperanza de felicidad ni ahora ni en la eternidad en ese camino. Venía Cristo. Pero tu única esperanza es el nuevo nacimiento. Es que en el contexto de la obediencia a la verdad, vos respondas al Evangelio en fe y el Espíritu Santo te regenere. Pero aunque no hay esperanza, yo no puedo hacer nada con mis fuerzas, sí sé cómo pasa. ¿Cómo pasa que una persona pasa a ser limpia del corazón? Mira el versículo 23. Siendo renacido que habla del mismo concepto el renacimiento la nueva vida no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre vos entendés que este momento en donde vos estás ahora sentado es la provisión de Dios para la salvación de tu alma porque a través de la palabra de Dios es que Dios obra en el corazón y trae convicción y viene el nuevo nacimiento. ¿Y qué tengo que hacer ahora frente a la palabra de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo puedo ser limpio de, de corazón? Reconoce tu condición natural, estoy perdido. Cristo es mi única esperanza y aférrate a Él en tu corazón para tu salvación. Y eso va a transformar todo tu ser, internamente, y después hacia afuera, no como las regulaciones impuestas por otro, sino como la transformación que se genera de adentro hacia afuera. Eh, decía antes, ningún esfuerzo humano lo puede lograr. No importa lo que hagas, jamás vas a limpiar tu corazón por tus fuerzas. Ahora, ¿cómo sé si soy uno de los que tienen un corazón puro? Eh, como parte de este concepto de cómo purificar mi corazón, ¿cómo sé si ya estoy ahí? Bueno, hay dos marcas muy claras para alguien que tiene el corazón puro. En primer lugar es el odio por el pecado. Si vos tenés un corazón puro, el pecado es tu enemigo y vos lo sabes. Vos no querés disimular tu pecado y mostrarte justo. A vos no te importa solamente que otros piensen que vos querés honrar al Señor. A vos te duele el pecado. Es lo más profundo de tu ser. Y vos estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para destruirlo. Primero Juan 3.3 dice todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro. La búsqueda de la purificación. Segundo, el amor a los hermanos. ¿Cómo sé que fui purificado? Bueno, vos fuiste purificado para poder amar. ¿Y cómo sabés entonces si lo fuiste? ¿Si amás? Si hay amor real. Claro, el amor tal como la Biblia lo describe. No el amor de los sentimientos, sino el amor de la entrega incondicional. Del sacrificio por el cual vos te ofreces por el bien de tus hermanos. Una persona que dice... Yo amo a Dios, pero no quiero tener nada que ver con la iglesia porque son todos hipócritas. Esa persona de ninguna manera conoce a Dios. Porque nadie puede amar a Dios a quien no ha visto y no amar a su hermano a quien ve. Y con todas las falencias que la iglesia tiene, la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia son tus hermanos y el amor a tus hermanos es la marca que evidencia tu nueva vida en Cristo. Vos los amás. Amar significa que vos estás dispuesto a vivir para ellos, a entregarte por ellos, a servirlos a ellos. Aparte del pasaje de Pedro, ¿no es cierto?, también está ahí 1 Timoteo 1.5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida ahí Pablo está hablando de lo importante de defender la sana doctrina y la idea es así hay que defender la sana doctrina porque si no no va a poder haber amor que nace de un corazón limpio o sea el corazón limpio es la fuente el amor es el resultado tenemos que pasar al tercer punto primero entonces ¿qué significa tener un corazón limpio? esta vida interior siendo transformada por el poder de Dios ¿Cómo puedo tener un corazón limpio por la obra de la regeneración? ¿Por la limpieza constante de la sangre de Cristo, de mi pecado? ¿Y por ese, esa lucha constante contra el pecado en donde voy ocupándome de mi salvación con todas mis fuerzas, sabiendo que Dios es el que lo hace? Tercer punto, tercer pregunta. ¿Cuál es la bendición de tener un corazón limpio? decía al principio que esto parece algo imposible. Porque lo que Jesús dice acá es que todos los que tienen un corazón limpio van a ver a Dios. Este, esta aspiración de ver a Dios es la aspiración que vos podés ver como una norma en todas las Escrituras. Arrancando desde el Antiguo Testamento, hay un pasaje ahí en Éxodo capítulo 33, cuando Moisés habla de este deseo, en, en el versículo 30, eh, 18, Moisés 33, 33 18, Éxodo 33, 18, perdón, Moisés dice así. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Te das cuenta esa atención Acá hay un hombre que, que fue enviado por Dios, ha, ha vivido en la relación más íntima posible que podemos imaginar con Dios, pero el clamor de su corazón es, Señor, quiero verte más. Quiero verte todo lo que sea posible. Y Dios le dice, hay un límite de cuánto me puedes ver o vas a ser consumido pero sentís ese deseo ese anhelo la gente sin Cristo no quiere ver a Dios y, y está bien que no lo quieran ver porque si lo vieran la ira de Dios los consumiría ¿se acuerdan en, en Apocalipsis cuando Dios está trayendo todos los juicios y la gente no se quiere arrepentir y entonces ¿qué hace? se esconden en las cuevas del mundo y metidos en las cuevas le piden a las piedras que los aplasten para que los escondan del rostro de Dios y de la ira del Cordero. No queremos ver a Dios. ¿Por qué no quieren ver a Dios? Porque no quieren dejar su pecado y saben que la ira de Dios está viniendo sobre el pecado. Pero el pueblo de Dios a través de todos los siglos ha clamado junto con Moisés. Queremos verte. Ellos ven su condición, pero entienden el poder de Dios para transformar sus corazones y ellos entienden que para esto fuimos salvados. Queremos verte. Salmo 27, 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Quiero verte. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Quiero verte. Hasta los discípulos, cuando estaban con el Señor, dijeron, dijeron: Señor, muéstranos al Padre. Queremos ver a Dios. Y estas palabras que Jesús está diciendo acá son insignificantes para este mundo. Pero para todos los que son puros de corazón, no hay palabras más dulces en las escrituras que esta promesa todos los limpios de corazón van a ver a Dios. Ahora, esto es un, un dilema grande que tenemos acá. Mira, la, las Escrituras hablan de Dios, pero no nos muestran todo lo que Dios es. Dios es infinito. Nunca vamos a conocer todo de Dios. Porque su ser no tiene límites. Sus perfecciones, son inmensurables. Ninguna criatura jamás va a poder meter en un cerebro la grandeza de Dios. Entonces la Escritura nos da un destello de quién Dios es. Pero no podemos llegar a entender toda la naturaleza de Dios. Una de las cosas que la Biblia nos dice de Dios es que Dios es invisible. ¿Sí? En muchos pasajes vemos esto voy a citar algunos. Ahí en Colosenses 1.15. Se está hablando de Cristo y dice que Él es la imagen del Dios invisible. Invisible no es que Dios no quiere ser visto, es que no puede ser visto porque no hay nada de Dios que se ve. Claro, nosotros entendemos este concepto de visibilidad. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Nosotros vemos todo aquello que la luz impacta, ¿no? Y entonces nuestro cerebro tiene una extensión que sale hacia afuera que llamamos ojos y que interpretan esa luz y que nos permiten descifrar colores, formas, texturas y vemos. Pero Dios es invisible porque Él es inmaterial. Dios no tiene nada de materia, ni energía. Dios no es nada que haya en este universo. Dios creó todo el universo, pero no es nada de lo que hay en este universo. Dios es espíritu y por lo tanto Él es invisible. Ahí en 1 Timoteo 1, 17 también. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único que de Dios, sea la gloria, la honra, para siempre. En 1 Timoteo 6, 16, lo, lo mismo. el único que tiene in, inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Ni ningún hombre le puede ver jamás. Dios es invisible y nada de Él, de su esencia, puede ser visto. Y vos decís, pero Jesús acaba de decir que los que tienen un corazón limpio van a ver a Dios. ¿Sí? Dios es incomprensible. No entiendo todo lo que significa, pero entiendo esto. Esta promesa de van a ver a Dios eh, es la esperanza de todo creyente, como decía antes. Eh, si vos mirás, el Antiguo Testamento no solamente fue el deseo de los salvos, hubo un patrón en donde hombres piadosos vieron a Dios. Al menos así lo leemos. Ahí en Génesis 32, 30, por ejemplo, dice, Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob dice, yo lo vi a Dios cara a cara y por eso le puso el nombre Peniel. Job 19, 26 a 27, él dice, yo sé que mi Redentor vive y después deshecha hasta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, Job oh, creía que él iba a ver a Dios y el cual le veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí y en el Nuevo Testamento 1 de Corintios 13.12 dice ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conocemos en parte pero entonces conoceré como fui conocido en el Antiguo Testamento vos tenés a Enoch que caminó con Dios a Noé, que era hombre justo y caminó con Dios. Tenés a Abraham, que caminó con Dios 99 años y, y, y Dios se le, eh, le, le apareció ahí en el Génesis 17.1. Lo tenés a José, perdón, a, a Jacob, que le dice a José, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac y, y el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, en cuya presencia anduvieron. O sea, Jacob está pensando, ellos caminaron con Dios. Entonces, ¿qué es caminar con Dios? Fíjate, el verbo aparece en tiempo futuro. Verán a Dios, dice, ¿no? Pero todas las promesas que son futuras, en realidad nosotros vimos que tienen una aplicación presente y una culminación futura. Y esta no es la excepción. Cuando dice que ellos verán a Dios, lo que está diciendo es que los que son puros, ellos están viendo a Dios, van a seguir viendo a Dios y lo van a ver en un sentido culminante un día futuro. Déjame hablarte de qué significa que si vos tenés un corazón puro vas a ver a Dios hoy y qué va a significar en el futuro. En el tiempo presente, ver a Dios, podemos tener el cuadro que aparece ahí en Hebreos 11.27. En Hebreos 11.27 se nos da una lista de los héroes de la fe y se menciona a Moisés... Y se dice de Moisés que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué significa ver a Dios? Bueno, significa en esta vida que con los ojos de la fe nosotros vemos al que no puede ser visto. Pero este ver... No es un ver hipotético, es un ver real. Es un ver que afecta toda mi vida, que dirige mi camino, que afirma mis pasos, porque yo veo que Dios está acá conmigo y Dios me sostiene, porque lo veo. No solamente porque lo sé, sino porque lo veo. ¿Pero qué es este ver? Bueno, este ver presente de la vida cristiana es el ver de la fe. Es un ver a Dios en las circunstancias que me rodean. Yo veo a Dios obrar en medio de mí. Yo veo a Dios por cómo él va orquestando y dirigiendo todo y uniendo todas las piezas para cumplir sus propósitos de bien. Yo veo a Dios. No estoy viendo otra cosa, lo estoy viendo a Él. Claro, no lo veo directamente a Él, pero veo el efecto de Dios en todas estas cosas. Y, y, y camino mi vida cristiana no con una esperanza futura, sino con una relación presente. Yo camino al lado de Dios. Yo camino viéndolo a Él a mi lado. Pero no solamente en una forma subjetiva, sino en una forma objetiva vemos también a Dios, que es a través de las Escrituras. Yo veo a Dios porque esto es verdaderamente la palabra de Dios. Yo cuando la leo, no estoy leyendo algo que alguien escribió hace mucho tiempo, estoy leyendo lo que Dios inspiró. Dios me está hablando. El puro de corazón y solo él puede ver a Dios. El que no es puro de corazón se puede sentar acá, abrir la Escritura, leerla junto con todos nosotros, pero él no ve a Dios. Él no lo percibe. Porque ver a Dios tiene que ver con una relación con Él. Que comienza en ese momento de mi nuevo nacimiento. Pero todos los que son puros de corazón saben a lo que me refiero. Porque vieron a Dios desde que se levantaron esta mañana. Y aún lo ven ahora mismo. Dios está acá. Lo veo a Dios. Con los ojos de la fe, claramente. Pero no por decir por los ojos de la fe esto significa una ilusión o un in deseo ingenuo. Es real. Lo veo. Pero también tiene una expresión futura esto de ver a Dios. ¿no? ¿Qué significa que ellos van a ver a Dios Mira, lo que hoy ves de Dios es nada comparado con lo infinitamente más grandioso que va a ser tu experiencia de ver a Dios en el futuro. Lo dice ahí en 1 Corintios 13, 12, ¿no? Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Lo mismo en 1 Juan 3, 2 y 3. Primero Juan 3, 2 y 3 dice ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado nosotros lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente esto es lo más asombroso que se ha dicho al ser humano. La promesa de que está llegando el día en que veremos al Dios bendito cara a cara. Todo se desvanece en insignificancia frente a esta realidad. Tú y yo vamos a disfrutar de Dios y pasar la eternidad en su gloriosa presencia. ¿No es eso dulce a tu corazón? ¿No es eso el anhelo de todo tu ser, ver a Dios y estar con Él? Para siempre, esto es verdad para todos los puros de corazón. Entonces, déjeme terminar. Hablamos, ¿no es cierto?, de qué significa ser puro, cómo llegar a ser puro, cómo van a ser bendecidos los puros. Déjame terminar con una exhortación final. ¿Has buscado seguir una vida religiosa basada en las apariencias, cuando en realidad tu corazón sigue un camino de pecado. Si es así, Hebreos 12.14 te dice lo siguiente, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira, vos estás pensando de que vos sos un hijo de Dios y no tenés nada de qué preocuparte porque hace muchos años vos hiciste una oración y vos sabés que te vas a ir al cielo, pero hoy estás viviendo una vida perdida en el pecado, quiero que escuches estas palabras. Sin la santidad, nadie verá a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En Juan 3.3, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Cuya alma no ha sido purificada, no va a ver el reino de Dios. Entonces la voz de Dios te llama hoy a arrepentirte de tu pecado y venir a Él y seguir la santidad. Santiago 4, versículo 8. Quiero que te lo hagas tuyo este pasaje, si vos estás en esta condición y escuches a Dios hablándote a tu corazón. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vení a Cristo. Acércate a Dios y Él se va a acercar a vos. Limpia tus manos. Purifica tu corazón. Ya dijimos, bueno, podés hacerlo con tus fuerzas. Esto significa venir en los términos de Dios y abrazarte a la salvación que Él te ofrece. Segundo lugar. Eh, estábamos hablando de ver a Dios recién. Te quiero preguntar: ¿estás viendo a Dios hoy? Ya sé que es de forma parcial. ¿Pero lo estás viendo? ¿Estás anhelando verle en su forma más gloriosa? ¿Estás poniendo tu esperanza y expectativa en eso? ¿Estás viendo al invisible? ¿Pasás tiempo meditando en la gloria que te espera? Te voy a dar una herramienta para que alimente esta esperanza y este gozo. Apocalipsis 22, versículo 3. Dice así. Hablando de ese futuro que nos espera. No habrá más, más, no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos les servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Una promesa más. Verán su rostro, sus siervos. Llena tu corazón de esa verdad. Y lo último, dijimos que ver a Dios es la meta, el deseo, la ambición más gloriosa del Hijo de Dios. Y es por eso que el Hijo de Dios se va a purificar a sí mismo. Tenés que imaginarte esto. Vos te estás preparando para una audiencia con el Rey del Universo. En donde las puertas se van a abrir y vos vas a entrar a su presencia y le vas a ver clara cara. Tenés que prepararte para ese día estirándote por la santidad, anhelando, vibrando por ese encuentro. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Oramos y terminamos. Padre, estamos rendidos aquí delante de ti, sin fuerzas en nosotros. Dependiendo completamente de tu gracia, pero completamente asombrados y sin palabras, delante de tanto amor que quiso rescatarnos de nuestro pecado, para hacernos aptos para esa vida de comunión contigo y esa eternidad en tu presencia, Señor. Haz esto en tu, nuestro corazón. Pone en nuestro ser este anhelo, obren aquellos que aún no han sido transformados por Tu verdad y hazlo a una hora, Señor, con Tu verdad y pone este anhelo de encontrarse contigo y de estirarse por esa vida santa cada día más y que como hermanos podamos vivir al lado de aquellos que ansian este futuro glorioso, estimulándonos unos a otros, acompañándonos mutuamente en esta lucha dura con el pecado. Mientras esperamos que tú cumplas esta promesa de la que acabamos de estudiar. Gracias por este momento y te encomendamos nuestras vidas a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.